0: GTD. Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Manolo. Yo soy Luis. Yo, yo soy, soy Sergio.
1: Y yo soy Pablo. Y yo soy
0: Francisco. Y bueno, antes de empezar esta grabación especial del episodio 100, nos gustaría darle las gracias al Guncam, que nos ha dejado todo el equipo técnico y la mesa de mezclas. Eh, dar las gracias a Oscar que a lo mejor lo estáis viendo aquí un poquito, que está siendo nuestro técnico de sonido hoy. Y Andrés, que está controlando también todo el tema de Twitch y la emisión.
2: Bueno, y al público que tenemos aquí en directo, tenemos a Eva, a Jesús, a Ramón y a nadie más. Son los que tenemos. Del cero 001. Bueno,
3: pues eh, nada, vamos ya con este episodio número 100, que es tan especial para nosotros, y que vamos a grabar en directo. Y bueno, pues la primera vez que lo hacemos, con lo cual pues habrá, habrá cosas. Y fallos. Eh, vamos a empezar, pues, por contar la historia de, de cómo se formó aprendido GT. ¿no?
0: Sí, lo hemos contado en algún episodio, pero hoy queríamos tratarlo un poco con más con más detalle. Entonces, bueno, todo esto empieza, mmm, pues, en el año 2016. Yo había tenido el primer niño. Bueno, había tenido mi mujer, y ya se sabe lo que pasa cuando entran los niños en tu vida, ¿no? Que te cambia todo, de repente ya no tienes tiempo para nada. Y bueno, yo había oído hablar mucho de GTD, lo había intentado alguna vez y nunca había llegado más allá de, pues, de la contraportada del libro, como quien dice. Y empecé a buscar podcast de productividad de GTD y no había ninguno. Para mí, hay que decir que, que GTD y productividad eran, eran lo mismo en ese momento. O sea, yo no, no distinguía, para mí pues eran casi sinónimos. Eh, bueno, entonces empecé a hablar y le pregunté a Manolo y le empecé a preguntar preguntas sobre OmniFocus y le conté que iba a grabar un podcast y, y tímidamente me mandó un telegram de a mí me gustaría ayudarte o a participar o algo así, ¿no? Algo parecido. Y bueno, pues ahí nos lanzamos y grabamos un primer episodio contando qué íbamos a hacer, otro general sobre GTD y luego cinco episodios sobre los pasos de GTD que no recomendamos escuchar porque están llenos de fallos. Hoy se puede decir que conforme leía el capítulo escribíamos el guión, o sea que... Que se nota, que se nota que, que una cosa es que troleas, otra cosa es lo que entiendes, ¿no? Y bueno, siempre ahí pensábamos en mezclar también con otras temáticas. Este, entrevistamos a Javier, Cristóbal. a Javier Cristóbal. Javier Cristóbal. A Javier Cristóbal, en una actividad que vino al WUNCAM, y hablamos con Pello sobre mapas mentales. Bueno, fuimos mezclando cosas. Y en esa época, más o menos, que duró como del episodio 1 hasta el 20 o así fue cuando, cuando nació la, la comunidad de Telegram, que yo creo que fue una de las revelaciones del, del, del podcast. ¿no? De hecho, sí. yo creo que estamos aquí los cinco gracias a, a esa comunidad. ¿no? Entonces, el primer episodio fue de, del 8 de mayo de 2016 y hasta el mayor cambio vino en, en el episodio 22, que era 12 de octubre del 2017. O sea, llevábamos un año... Y un poco, como quien dice.
3: La periodicidad
0: no era la de ahora. La periodicidad era cuando buenamente podíamos, dependía del ritmo al que nos leíamos el libro para poder ir grabando, también es verdad. Y ahí descubrimos una estrella, ¿verdad, Manolo? Sí, un señor de Gijón. Señor de Gijón, que, que le hicimos una trampa en el episodio 22 del 12 de octubre, porque le dijimos que queríamos charlar con él y que nos contase cómo era, pero la idea era, la de Manolo y mía, era si funciona le decimos que se quede. Porque, bueno, veíamos cómo, cómo intervenían las comunidades y, y que tenía el mismo interés que nosotros en, en no solamente aprender, sino ayudar a los demás a que aprendiesen, ¿no? Además éramos pobres, no podíamos pagar el fichaje. Claro. Había que engañarle. Había que engañarle, obviamente. Así que, bueno, tú, Sergio, ¿cómo fue <coughs> esos primeros pasos?
2: Bueno, para mí, bien. Eh, yo participaba ya por aquel entonces bastante en las comunidades y... De podcast no sabía nada, la verdad Así que cuando me invitasteis al episodio 22 Yo al principio dudé un poquito porque tenía bastante miedo ¿no? pero, pero bueno, me atreví, me gustaba eh, Os seguía en los podcast, yo seguía por supuesto en la comunidad Y bueno, pues me animé, fue un experimento Y cuando pasó ese episodio, pues, pues sí Me ofrecisteis quedarme de forma permanente Y la verdad es que la experiencia de grabar el episodio me gustó y ahí fui. Quiero decir, yo era vosotros sabíais o teníais conocimiento sobre lo que era un podcast, sobre lo... y yo no tenía absolutamente ninguno en ese momento, ¿no? Y Entonces... nosotros no
0: teníamos sobre GTD. <risa> bueno, bueno, bueno. bueno. Eh, yo, por favor, parar el podcast e ir a iTunes. Y ver la, la opinión de, de Sergio de ese momento. De, se nota que esa gente sabe de lo que habla, Manolo. <risa> eso, eso, eso es cariño, eso es cariño. Sí, sí.
3: Hubo ah, pues, bueno, el que por Twitter nos dijo que no teníamos ni puñetera idea por no decir una cosa y, más. y
0: nos enfadamos, y ahora lo escucho, y tenía toda la razón del mundo. Toda la razón. O sea, Qué bueno. Que, pero, oye, eh, siempre, hemos, siempre hemos dejado muy claro que el podcast es aprendiendo GTD. O sea, no es que seamos maestros de GTD, uh -huh. sino cómo hemos ido aprendiendo. ¿Qué pasa? Que ahora han pasado muchos años y hemos ido puliendo y mejorando. Y eso nos lleva a que, por ejemplo, ya Sergio participaba de forma continua en el podcast. Incluso Sergio llegó a formarse con la David Allen Company, estuvo haciendo los cursos. Manolo y yo hicimos los cursos oficiales. Y ahí eso nos lleva a hacer una serie que la verdad que a día de hoy creemos que sigue muy vigente, que es la de... Tres años después, ¿no? Capturar tres años después, donde repasamos los cinco pasos, que yo creo que nos lo trabajamos bastante y, y hombre, seguramente se pueda seguir puliendo, pero pero enmendamos, enmendamos los fallos de los primeros, seguro.
2: Sí.
0: Y luego, pues, empezamos también, fue una idea de Pablo, el, el hacer una serie que se llamaba User Stories, que era pues hablar con gente de la comunidad y que nos contasen cómo ellos usaban GTD. Realmente esa serie al final solo ha tenido dos episodios y no porque no, porque no hayamos querido hacer más, sino porque se ha quedado en dos. Pero el primer episodio lo estrenó Pablo, ¿no? uh -huh. el, el Rapsoda, del GTD, que lo llamamos aquí. ¿Qué, ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, ese episodio fue el 46, que fue del 15 de octubre del 2019. O sea, ya como otros dos años casi después, mira, el de, el de Sergio fue el 12 de octubre del 17... Y el tuyo el 19 de octubre el del 19, dos años después casi exacto. Entonces, bueno, y luego repetiste, perdona, que luego repetiste en el 53 hablando sobre escribir un diario. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo te encontrabas tú? ¿En qué momento te encontrabas?
4: Pues, a ver, a mí en su momento me sorprendió. Porque una cosa es eh, participar en las comunidades, que siempre puedes matizar, siempre puedes eh, corregir algo que, que dices, expresas mal, editar... Y la idea del podcast, de participar en un podcast, aunque fuese como entrevistado, que siempre te da mucho guión, eh, vamos, me puso nervioso, no, nerviosísimo. Desde el primer momento yo decidí que quería participar, vamos, eso lo tenía muy claro. Pero yo creo que la noche anterior dormí mal, eh, creo que la primera en el micrófono que me temblaba un poco la voz y que... Sudaba. Los Era por...
3: como si te fuéramos a mar caballero.
4: Por lo... Entonces, tenías que velar Dios. arma, prepararte, ah. estuviste ahí
3: rezando al micrófono.
4: O... Por lo menos los primeros cinco minutos. Luego no. se pasa. ¿no? Se pasa. Pero bueno.
0: Pero pusiste la mano encima del libro de David Allen, ¿o ¿no? No,
4: no. <risa> no. <risa> Iba un poco por libre. Nada, imp improvisar y eso. Bueno, poder explicar cómo llegaste a, a GTD cómo lo interpretaste, cómo evolucionaste y tal. Bueno, yo entiendo que siempre puede ser de ayuda para alguien. No de ayuda directa, sino, bueno, es decir, todos empezamos muy despistados, metiendo mucho la pata, etcétera. Y aunque creas que aprendes y que llegas a un punto aceptable, no. O sea, esto no se acaba nunca.
1: Algunos siguen poniendo banderita.
0: Ya. Bueno. <risa> bueno, vamos a seguir. Lo no puedo
4: explicar luego, eh. No, no, luego
0: vas a tener tiempo. tiempo. No, no, y en público, en público puedes explicar por qué pones banderitas. Si no, si además si, si en vez de palearte dos te palean siete, va a ser más divertido. Bueno, entonces seguimos y grabamos nuestro segundo episodio de los User Stories. Y en ese momento contamos con Francisco. Así que. Ese es un motivo de por qué no hay más, porque si a cada persona que entrevistamos tenemos que incorporarla. Esto va a ser el camarote de los hermanos Marx. Pero bueno, eh, entonces, eh, bueno, entrevistamos a Francisco. Estaba muy bien porque era una realidad muy diferente a... A ver un momento, ¿a quién oís bajo? Pablo. Pablo, hay que acercarse más al micro, por favor. Gracias. Hecho. Eh, vamos a seguir. Eh, Francisco además era una, una realidad eh, en el día a día muy diferente a la nuestra porque a fin de cuentas Manolo trabaja en una oficina yo tengo un trabajo mezclado de oficina y de calle y Sergio oficina también plenamente pero en cambio Francisco está el 90% del tiempo en el campo fuera y bueno, nos, le, la verdad que queríamos ver ese punto de vista Además, yo creo que en ese momento os habéis conocido vosotros dos, ¿no?
2: Correcto. Sí.
0: Bueno, pues nada, cuenta, cuenta.
1: Bueno, pues yo en la, en la, al final de la, de la formación de, de nivel 1, allí conocí a, a Sergio, eso fue en noviembre de 2018. Eh, ahí me, me incorporé a, a la comunidad de Slack, que fue donde os conocí, porque yo a, a Telegram tardé bastante, bastante más en... En incorporarme porque no sabéis que las redes sociales no me hacen mucho ...de link... El, el 13 de diciembre de 2019 Sergio me contacta para grabar el, el episodio. Acababa de ser papa 12 días antes. Entonces me pasó como a ti. Cuando viene el primero, pues se forma el follón y te metes en más todavía. Eh, ese episodio se publicó en 2020 ya. <coughs> Después, ¿qué pasó? Bueno, le escribí a, a Sergio para, para grabar una publicar una serie. Yo no tenía página web, ni blog, ni nada de, de eso. Y le, le pedí permiso a él y después creo que hablé contigo también para poder publicarla en, la, en vuestra web. La de mmm, aplicar GTD con herramientas de Apple o en el ecosistema sí. de Apple o algo de eso. Y, bueno, a partir de ahí mmm, se montaron el tema de los masterminds se, se movió todo dentro y fuera y, y al final pues estuvimos dentro y, y ya cogimos una periodicidad de, de, de grabación y de publicación y,
0: y aquí estamos, encantados de, de estar rodeados de estos monstruos de la onda. Bueno, seguimos. Llegamos a septiembre del 2021. Estamos yendo rápido para que quede algo tiempo al final, ¿vale? Y bueno, en septiembre del 2021... Eh, teníamos prevista una quedada de aprendiz GTD, si os recordáis, pero bueno, estaba el tema del COVID, que daba un poco de miedo y tuvimos que, que cancelarlo. Además, muy acorde en ese momento, el episodio 69 era el de GTD y entornos colaborativos, en el que, bueno, pues era como pensamos nosotros organizarlo, pero al final no, no pudo ser. Pero sí que en septiembre fue el momento en el que nos reunimos los tres y decidimos... Pues que aprendiendo el GTD iba, iba a cambiar Queríamos crecer Fue cuando contactamos con Pablo Y con Francisco Y bueno montamos, Habíamos montado un, el grupo ya entre nosotros Cinco antes Y empezamos a Nosotros tenemos quedadas Ahora son cada 15 días uh -huh. Antes era una vez al mes para hablar de productos GTD Ahora tenemos una de, de GTD Y otra como un mastermind entre nosotros Aunque luego está hay que reconocer que está todo muy mezclado y en el episodio 70, que es del 15 de diciembre del 2020, eh, pero esto debe estar mal, debe ser del 2021, mm -hmm. o sea, desde el 2021, eh, lanzamos los, los masterminds. Los masterminds, eh, una idea que, que veíamos que las comunidades se compartía mucho, se ayudaba a todo el mundo entre ellos, pero faltaba hacer un grupo más reducido que tuviesen confianza entre ellos para para ayudarse de verdad entre ellos que es como realmente se, se aprende tanto ayudando a otra persona como que te ayude alguien pero de una manera muy cercana Y a lo mejor compartiendo detalles de tu sistema por ejemplo que no te atreves en un en un círculo más abierto eh, nos vimos sobrepasados, ¿no? tú que lo llevaste Sergio ¿cuántas eh, peticiones tuvimos? ¿cómo, cómo funcionó?
2: Eh, tuvimos muchas eh, publicamos un documento de Google para que la gente rellenara ahí unos datos básicos para solicitar unirse y, claro, nosotros pensábamos montar un grupo o dos y la verdad es que recibimos más de 200 peticiones, entonces eh, se nos escapó un poco esto de la mano porque, bueno, no, no queríamos dar una respuesta negativa a, a, a tanta gente, pero a la vez no éramos capaces de poder de poder asumir montar tantos grupos o, o, o veíamos absurdo montar un grupo de 30, ¿no? Entonces, bueno, de la idea inicial de montar un grupo que tuvimos, pasamos a dos, casi un poquito por obligación, por, por coger el mayor número de gente posible y también hicimos los dos grupos más grandes de lo que en principio, con un mayor número de participantes de lo que en principio pensábamos que eran... Pensábamos meter a seis o siete personas por grupo y al final metimos a 10 o 12 no recuerdo bien, pero, pero bueno, tratamos de, de meter ahí, de encajar a, a toda la gente que pudimos. Lamentablemente el resto de gente se quedó fuera, nos quedamos con el contacto de algunas personas que, que manifestaron interés en una siguiente promoción y arrancaron. Esto sí que fue, yo creo que sí que fue en el 2019, porque yo sí. creo que los mastermind comenzaron a funcionar en enero del 20%, si sí, no recuerdo mal, después de Reyes justo inmediatamente después de las Navidades bueno pues eh, sí, creo. Pues te tendría bien creo. Bueno, ¿cómo pasa o el tuvimos una reunión antes de Navidad que fue la inicial pues y luego arrancamos que... vale, justo, sí, después, sí, eh, justo eh, después de ah, Navidades sí, sí, pues nada, pues. sí esto y... como
0: tendréis los enlaces en el post que acompaña este audio pues lo revisáis ahí Sí.
2: <risa> y bueno eh, bien, yo creo que bueno, no sé por dónde vamos a tirar, pero aprovechando que tenemos aquí a, a Jesús y a Ramón y a Eva, pues si queréis hablar algo más de los Mastermind, a lo mejor alguno de ellos incluso pues puede decir algo si quiere.
0: Sí, ahora mismo ¿vale? sí que es verdad que los primeros Mastermind estuvimos muy encima nosotros eh, asistiendo a las primeras reuniones, pero un poco por ver cómo Narices funcionaba, o sea, porque tampoco los sabíamos nosotros ni como hemos... Bueno, vosotros lo sabéis, que hemos cambiado, que si ahora lo hacemos con lo que será vamos a no sé qué, hasta que, bueno, ya es verdad que hemos encontrado una forma de funcionar bastante cómoda y bastante en automático. Ahora mismo hay cinco grupos. Sí. Y nosotros realmente ya no participamos, porque parte de, de las personas de los primeros mastermind está ayudando al, al, al 3, 4 y 5 a, a arrancar, pero la idea tampoco es que se quede por vida, es que una vez que arranquen, pues ya se organizan ellos como quieren. De hecho, en el 2 en el estaban discutiendo últimamente si quedaban este domingo o no quedaban, porque era fiesta, porque Pasaban no sé el qué. lunes. Pues bueno, ya el, lo único que nos tienen que avisar para cambiar el link de la sala de reuniones y ya está. Eh, si seguimos con, con las cosas que fuimos hicien, haciendo, ese enero del 2021 empezaron los Mastermind con dos grupos, como decía Sergio, y arrancamos eh, la serie «Cómo lo hacemos nosotros». ¿No? El, 15 de, el 15 de enero, que es otra serie en el capítulo 72 que nos dio también muy buenos momentos porque nos ha permitido repasar todos los pasos, pero centrándonos mucho en los ejemplos de cómo lo hacíamos nosotros. ¿Quién, quién quiere comentar algo de esa, de esa serie? Venga. Venga, Pablo. Francisco, te toca. Francisco. Que Pablo está jugando al... <risa> 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 Matando marcianos. <risa>
1: A mí esa serie, me, hombre, comparado con, con la primera, yo me, me he escuchado todo, en el coche me he escuchado todos los capítulos y va a muchas diferencias de la primera uh, que grabaste y Manolo y tú, a después la de los tres años después. Y, y esta última de cómo lo hacemos nosotros me, me ha resultado especialmente útil en el sentido de que yo, las intervenciones, yo no soy experto en nada, entonces... Lo único que, que aporto aquí es mi, mi experiencia personal. Entonces me puedo equivocar, no me puedo equivocar, pero sí me ayudan mucho los ejemplos de, de los demás, tanto en las comunidades como en esta serie que vosotros habláis de cómo hacéis cada uno de forma distinta las cosas. Yo cuando grabo con vosotros normalmente es a lo que, lo que voy buscando, dudas que, que me surgen a mí y plantearoslas, pero no para que me contéis la teoría de esto en teoría se debe de hacer así o el libro dice que si no, no, tú cómo lo haces Luis o, o Sergio, tú cómo enfocas esta este problema en particular. Entonces esa serie fue para mí bastante
0: enriquecedora en ese sentido. Bueno, continuamos con la historia y llega el episodio 77 del 1 de abril de 2021 y es el primer episodio que grabamos los cinco juntos como equipo. Ya llevábamos tiempo trabajando, pero, pero ese fue el primero que grabamos los cinco. Y fue cuando nos dimos cuenta de lo difícil que es cuadrar cinco agendas para quedar. Sobre todo la mía. Entonces yo tengo que decir que por mi agenda los hacía madrugar todos los domingos a, a las siete y media, ocho, a grabar. Porque era la única manera que teníamos de, de compatibilizar niños con salidas y con todo.
3: Dormir está sobrevalorado. Lo pues decía, no decí... Mahony, <risa> yo lo decía de otra manera.
0: Ya decía Majoni. Sí. Y, y luego sacamos en el episodio 77 explicamos no el 77 en el 78 en el siguiente explicamos una, inter una interpretación del diagrama de flujo de GTD que, que hemos hecho. Eh, nos lo hemos trabajado durante mucho tiempo. No es 100% purista, pero creemos que sí que está más, más acorde a cómo se acaban haciendo las cosas. Así que Pablo, tú que deis, Sergio que le muchas vueltas al diagrama, algo que comentaron que le dedicamos un episodio entero, episodio 78.
4: A mí el, la, la creación del diagrama me hizo mucha ilusión porque de cómo empezó con un esquema muy básico, muy repetitivo de lo que había, a analizar realmente el proceso que haces o que deberías hacer en la teoría a la hora de tomar decisiones, yo creo que fue, creo que para todos, ¿no? separar muy bien la parte que haces de capturar, de organizar o de aclarar que, bueno, en un momento dado había cierta o podría haber cierta confusión no para mucha gente. Yo creo que se le dio muchísimas vueltas a al contenido, bueno, creo no, se le dio muchas vueltas al, al contenido, yo creo recordar que se habrían hecho ocho, nueve o diez versiones solamente de, de los pasos, ya no digo de del formato estético. Luego, un alarde de diseño, que, que, que te hay que dar las gracias, Luis, para que hubiese flechas que no se cruzasen ni diagonales, que era una cosa que buscábamos expresamente que no hubiese, porque rompía la estética y las hace un poco menos más... Difíciles de seguir. ¿Y cómo? Cuando parece que llegas al final de un paso o al final del proceso, en realidad casi siempre, o, bueno, o en un momento dado, hay una forma de volver a darle la vuelta para que vuelva a entrar al sistema. Es un, un gráfico, un diagrama, que para quien no conoce o conoce poco, le parece un cacao, pero a nada que lo expliques si y alguien le lleves de la mano a seguir el proceso, yo creo que es con diferencia lo mejor que hay en este momento publicado.
0: He dicho. Dicho queda.
4: Bueno, respecto dicho al
3: diagrama, queda. yo quería añadir que, bueno, además lo han puesto en el chat, eh, los masterminds estuvieron comentando en varios episodios, creo un poquito de controversia con algunos de, de los flujos que habíamos diseñado.
4: Pero... Hay, hay una controversia épica. No ahí lo dejo.
3: <risa> y bueno, pues aquí nos comenta Miguel o Number one, José Miguel, que el, el diagrama él lo tiene plastificado y, y puesto en su despacho. Pues, gracias Hay casos de ese estilo.
1: Ese episodio fue el que se publicó que fue una, una reunión de Mastermind o en plan Mastermind con todos. Uh
2: -huh. Un debate de Mastermind, sí. Estaban hablando sobre el Diagrama y se publicó como episodio. Así sí.
0: sí. Pues bueno, hasta aquí un poco la historia, hasta el día de hoy, episodio 100, en el que estamos reunidos todos en directo. Entonces, a partir de ahora le toca a otro seguir, porque si no, me voy a chupar yo el episodio entero hablando. Entonces, ¿quién se anima a seguir el siguiente punto? Que es el punto actual en el que se encuentra aprendiendo GTD y un poco algún plan de futuro para ir contándolos. ¿A quién le toca?
3: Yo aquí creo que Sergio es el más indicado para ello.
1: Te tocó.
0: Bueno,
2: el, el punto en el que se encuentra aprendiendo GTD en este momento. Eh, yo creo que es una es un momento en el que eh, estamos estancados, sinceramente. Y, y vamos a cerrar. Y creo, y creo sí, que vaya, vaya tono. Que tenemos que hacer cambios no, lo digo lo digo, lo digo, digo con o sea, lo digo con con ilusión, ¿no? quiero decir, creo que lo que estamos haciendo actualmente no es lo mejor que podríamos estar haciendo y que le podemos dar unas vueltas y que podemos hacer más cosas y mejores, entonces nos estamos planteando el modo de cómo poder hacer más cosas y mejores de aquí a, a unos meses ¿no? Eh... Yo lo dejaría ahí, yo creo, que, yo creo que ya sabéis que me gusta dejar a la gente con, con, con las ganas.
0: Bueno, eso es un poco el futuro. Yo sí. un poco también contaros eso, que bueno, seguimos manteniendo la periodicidad quincenal que nos sí. propusimos hace tiempo, sí que es verdad que hemos, nos dimos cuenta que cuadrarnos los cinco era difícil y que al final había episodios como el de hoy, que solo estoy hablando yo casi, y entonces lo hemos reducido a dos, y bueno, ya nos no daréis vuestra opinión, pero creo que que están quedando episodios más familiares, más sencillos, más de conversación que, que, que un gran debat, debate. ¿no? Eos, tenemos cinco grupos de mastermind funcionando, como, como os hemos dicho. Estamos incorporando más temáticas un poco más allá de GTD, por, por poner más variedad, ¿no? como, como el pedazo de episodio sobre liderazgo que hicieron Manolo y Sergio, que es que un episodio doble muy chulo y bueno, pues eso, y en un futuro como, como dice Sergio, tenemos ideas nuevas que vendrán, no sabemos cuándo ni cómo, pero porque creemos que, que sí, que se puede hacer más con, con Aprendo GTD eh, para, para todos ¿no?
1: El tema de los turnos ha evolucionado también, porque empezamos grabando todos después pasamos a hacer turnos de tres personas y siempre se quedaba uno más escondidillo que hablaba menos y, y decidimos ponerlo en dos para que no hubiera sitio donde esconderse.
0: Bueno, el problema es vuestro. A mí no me suele pasar, lo de darme callado, pero, uh -huh. pero bueno. Y yo creo que por último, no sé, un poco por curiosidad este episodio que es un poco de la historia de Aprendo a GTD, es contar cómo es el proceso de grabación de, de un podcast. Uh -huh. ¿Vale? Más o menos cómo nos organizamos, cómo lo hacemos. Entonces, quién mira, entre Pablo y Manolo...
4: Bueno, lo primero turnos. Hay un calendario de turnos. Sabemos con antelación cuándo nos va a tocar grabar y la temática la escogemos los que nos vaya a tocar grabar, con cierta antelación. Estamos ahí, ahí tú y yo. Ya, ya. <ríe> Normalmente con cierta antelación, pero no se graban. Bueno, por lo menos desde que estoy yo. No se graban episodios para tener ahí almacenados por si surge algo. Normalmente se graban y se emiten por, por término medio.
0: Eso realmente ha sido siempre así, salvo en, el, en la época de confinamiento, mm, mm. que tuvimos, yo creo que a lo mejor una semana o dos, que nos pudimos reunir varias veces y sí que dejamos. O sea, los íbamos publicando en el orden que los íbamos grabando, pero que íbamos siempre con, con uno con do, uno o dos. Eran tuvimos de, un par de ellos de, de backup. De, sí. de, de margen. Que también os digo que si alguien se lanza una aventura de estas, eh, eh, vamos, súper bueno tener ese margen.
4: la Lo que instauraste, Luis, por el chiquillo, barra los chiquillos, de grabar a las siete y media y esas cosas, ¿se sigue manteniendo? <risa> sin chiquillos y sin nada, yo sin participar, domingo a las siete pero, de la mañana. Porque, bien. porque yo soy un influencer ya pero los sí, que, salimos, que te cuente los que salimos cuántos el sábado de monitores se han vendido de Amazon
0: gracias a mi foto?
3: <risas> que aquí a Pablo, ¿dónde le veis? Es, un, es una vez nocturna
4: Yo hago de animadora porque luego la parte técnica hoy por hoy no la toco todavía no, no por desconocimiento sino porque hay, bueno, hay a quien se le da mejor y le pone ganas
1: con la elección de la temática, ahí, ahí tenemos algo que mejorar, porque sí. tenemos un listado de, de temas propuestos. Casi nunca tiramos de él, porque se ponen de acuerdo siempre los dos que van a grabar en, en ese turno, pero se da una circunstancia que hay, que hay que mejorar. Que, por ejemplo, dos que tienen que grabar dentro de mes y medio eligen un tema, y ahora dos que tienen que grabar la semana que viene cogen y le pisan el tema. Con lo cual han jodido a los que se han anti anticipado.
4: Y eso siento muy mala, que sí, Pablo. Pero eso es espionaje industrial, <risa> eso es lícito. Hay que saber guardar las cartas. O poner una banderita roja de
0: no tocar. Bueno, está, estáis viendo claramente que Francisco es nuestra conciencia. El que, el que nos lleva. Estamos yéndonos del camino. ¿no? Estamos, nos salimos de la visión, nos salimos del propósito. El Pepito Brillo. Bueno, no quería decir eso, pero estaba pensando en eso. <risa>
3: Bueno, aquí en el chat, por ir actualizando de vez en cuando metiendo alguna cosa, nos dicen que demos alguna pista o alguna novedad, que no nos le dejemos así. Pero vamos, lo vamos a dejar así.
4: ¿No?
0: Sí, no bien. tiene nada que ver con bailar. Sí.
3: Y luego me preguntan que qué hora es el pase con David Allen?
0: Bueno, yo o sea, prometí que David Allen iba a venir a este episodio. Y, y os, os tengo que prometer que, que lo he intentado. O sea, le he escrito. Os puedo enseñar hasta la captura de pantalla en la que le contaba que éramos un grupo de entusiastas de GTD, que nos gustaría contar con él y entrevistarle, pero no, no contestó. Eh, luego le he escrito más veces, con lo cual imagino que me habrá bloqueado. Y... <risa> <risa> pues, algo no, algo? Contesta, no contesta. <risa> y bueno, bueno, ya sabéis cómo es esto. Al final la de Vida Link Company es una empresa, tienen que seguir unos protocolos, y no, no entramos dentro del protocolo y ya está. Pues bueno, pues él se lo pierde. ¿Qué queréis que os diga? Se si hubiese pasado muy bien aquí. Así que nada.
3: También me dicen que pongamos la web donde se pueden comprar los polos. <risa>
0: Así
3: que aquí vamos a empezar también con el merchandising.
0: Los polos... Que
4: se vea que además van personalizados con...
0: Los polos veis que van personalizados con las iniciales de cada uno y con la bandera de la comunidad autónoma. Así que, pero bueno, eso ha sido todo cosa de Francisco.
1: Que salgan mi niño guapo.
0: Bueno, por terminar, si queréis terminamos lo de la grabación del podcast y pasamos ya sí. eh, a un sí. turno de preguntas y pues, cosas que, que queden pendientes o que quieran saber o, o lo que sea. Luego, eh, una, vez gra una vez grabamos... Bueno, un inciso nada más era
4: comentar el, el tema del guión que normalmente son la, la locución de entrada la locución de salida y luego todo lo del medio, es un 80% de improvisación por lo general. Sí, cuando grabamos con Pablo es un 80% de improvisación no, vale. en general. Mar más. Marcamos unos puntos genéricos de lo que se claro. quiere tratar y tal, pero no hay un no hay un, un guión encorsetado ni, vamos, ni de lejos.
1: Depende de la temática también, ¿eh? Hay, hay temas que están mucho más, más desarrollados. Yo, por ejemplo, cuando grabé con, con Sergio el tema de dispositivos y aplicaciones, pues teníamos nuestro listado y nuestro orden de intervención porque había muchas cosas que tocar. Y si empezamos con lo que nos gusta, cacharrear los dos. Si empezamos a divagar, aún así no fuimos a una hora de episodio. Pero...
0: en fin. Un episodio que grabamos, Manolo, Sergio y yo, que hablamos de dispositivos... Y Manolo, toda la conclusión que saco es si eres autónomo, puedes elegir tu ordenador. <risa> <risa> o sea que, que al final, bueno, sí que es verdad que... Perdona,
1: ese capítulo no era de dispositivo. Era cómo lo hacemos capturar y terminaste hablando de dispositivo. Sí,
0: sí, sí. sí. Pero bueno, la Los juegos, los juegos. En los guiones, como dice Pablo, suele ser la entrada al final y unos puntos básicos. Eh, cuando no está Pablo suelen estar un poco más desarrollados. Pero, pero realmente tener un guión en el que lo vas a leer no va a ningún sitio porque para eso leéis el post y todos están felices o sea que no está malo de tener unos puntos básicos y, y que salga como tiene que salir sí que es verdad que editamos más de lo que estamos hoy pero, pero bueno esto es lo que tiene el directo ¿no? y luego ese audio se cuelga en Google Drive y le aparece a Sergio que es el que lo edita quita los eh, mm, ah, y, y los me he equivocado o ha grabado mal o lo que sea
2: Corta, corta, Sergio, corta corta.
0: Corta. corta. corta, Sergio. Corta. Esto que voy a decir, que no salga. A, par pero... a partir de aquí. Y, y bueno, luego ya me llega a mí el audio, lo subo y, y ya está. Publicamos en Evox, sencillamente porque cuando empezaba el podcast, eh, no terminábamos de. Queríamos hacer un podcast perfecto y no salía nunca. Entonces al final dije, fuera. ¿Qué tengo? ¿Una cuenta pro que me dieron a JPO de Barcelona? Tiramos con esto y ya veremos. Y bueno, ibox e funciona muy bien, pero eres esclavo de su feed, con lo cual ya no puedes sacar de ahí. También nos ha ido bien siempre y no nos ha fallado, entonces ¿para qué cambiar? Y ahí seguimos. Y bueno, y eso es más o menos el proceso. Así que si en el chat hay más cuestiones, preguntas... Mm,
3: pues eh, Blo Martínez, yo de verdad lo lamento, pero es que no me sé los nicks, entonces no sé a quién corresponde cada uno.
0: Vale, aquí dice...
3: ¿Qué paso o qué parte de GTD os parece más difícil de llevar a cabo a cada uno de vosotros? Por ahí. Venga, empiezo yo. Eh, yo creo que la revisión semanal es el que normalmente me, me ocupa más, más tiempo y con el que estoy siempre más liado. Eh, yo creo que es casi el que más rabia me da. Pero bueno, eh, también creo que es el más importante prácticamente. Bueno, no, el más importante sería hacer, ejecutar, ¿no? pero bueno. Yo creo que la revisión semanal es el que más el que más me cuesta.
4: Pablo. A mí lo que más me cuesta es ejecutar. Si sí, lo de mirar las listas... Eso. Ejecutar. No consulto las listas con la frecuencia que debería. Muchas veces trabajo de cabeza. Luego es verdad que compruebo que lo que hago estaba en la lista, pero debería
0: acostumbrarme a...
4: Y, la, y las banderitas, ya
0: sé. Eso te iba a decir, eso estaba pensando yo. estaba esperando a que no Hombre, a ver,
4: maticemos. El paso que más te cuesta, ¿no? El paso que... Peor haces. El que más me cuesta, ¿me cuesta?
2: Eh, yo creo que el que más cuesta en general es revisar, como decía Manolo, yo, en mi opinión es ese, el que más gente no hace. Y diría que aclarar es el que más gente hace mal y ejecutar, ¿vale? Entonces, pues bueno, te dejo opciones para… ¿Y tú? Para todo. ¿Yo? ¿Qué, ¿Qué pienso yo? No, hombre, la pregunta era… que ¿A ti cuál el paso... es el que más te cuesta? Ah, el, ¿El que, 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 más, que me más me te cuesta, te cuesta a mí… Ahora dicen, esto es una pausa dramática lo digo sí. para que lo sepa el público no lo sé no lo sé yo diría está diría, pensando que, me voy a
4: meter en un berenjenal
2: no diría yo diría que ejecutar eh, a ver yo voy a ser sincero no considero que me cueste mucho ninguno ahora mismo vale eh, no a ver la revisión la revisión la tengo muy interiorizada la hago mmm, no es que me guste o, o, no, o no es algo que coja con ganas pero pero sí que no dudo en hacerla entonces la hago regularmente y, y no tengo tentación de no hacerla ¿vale? porque la, la veo necesaria el resto de pasos yo diría que los tengo bastante bien interiorizados entonces bueno, como, como fricción a la hora de hacerlos o como que me cueste, no eh, ...que vea más complejo de hacer bien... ...posiblemente sea ejecutar.
1: Yo le voy a dar la vuelta a la pregunta... ...y voy a contestar... ...que a mí el que menos trabajo me cuesta... ...es capturar... ...y que todos los demás me cuestan mucho trabajo... ...pero me cuestan trabajo... ...por el tema de que tengo que pararme... ...me tengo que parar si estoy aclarando... ...a pensar y decidir... Eh, ...si voy a ejecutar... ...me tengo que parar a hacer eh, esa revisión de lista en función de, de los criterios que tiene que hacerse y si voy a, a hacer la revisión semanal pues me tengo que parar y, y en mi día a día que están acelerado echar el freno de mano para hacer cualquiera de esas cosas cuesta mucho trabajo porque la inercia te lleva a continuar mmm, capturando, capturando va llenando las la bandejas una cosa y otra y lo que te pide es lo que lo que ha dicho Pablo, ponerte a hacer cosas para quitártelas en medio y, y sin mirar las listas pero a mí lo que me cuesta es echar el freno de mano para seguir conseguir un momento de paz para, para pensar, decidir, revisar o lo que haga falta, lo que haya se pueda hacer corriendo, como el tema de capturar, no me cuesta ¿no? ningún trabajo
0: Pues yo por último a mí, el que más me ha costado de todos es revisar hasta que coges la, la rutina de hacerlo, ves los beneficios y entonces, como, como dice Sergio, gustarte no te gusta, pero sabes que el rato que le eches hoy lo vas a ganar con creces a lo largo de la semana siguiente. Ahora, y el que dice una semana dice diez días o dice cinco días, de un poco también. Yo hay semanas que he revisado dos veces porque venía a lo mejor de no revisar en diez días, o sé que he tenido en el momento un, un rato y le he pegado un repaso, y luego a lo mejor han pasado dos semanas, sin, pero. Cada vez que pierdo la periodicidad, me cuesta un par de semanitas hasta hasta que vuelva a coger el, el ritmo. Y en cambio, otros pasos... Yo me tomo eh, tiempo sabático del, del sistema. o sea Yo, por ejemplo, cuando yo me voy de vacaciones solo capturo y lo dejo todo ahí y me olvido de todo. Cuando lo que quiero es olvidarme de todo. Sí, sí, no y, y ahí volver a la revisión es lo que más me cuesta. El resto te pones y... Y no, me, no me cuesta mucho sí que es verdad que una cosa es que te cueste y otra cosa es que lo hagas bien porque hay muchas cosas que aclaras mal y ya lo arrastras para todo revisas mal uh -huh. y como no le ves el beneficio te cuesta mucho más haces mal y haces lo que no tenías que hacer o sea que, que bueno pero sí, si sí tengo que decir que más me ha costado siempre ha sido la revisión semanal
3: muy bien eh, bueno quiero decir solo que Blo Martínez el que ha hecho la pregunta es Pablo Martínez que me lo ha aclarado ahora por el chat bien. entonces un saludo Pablo y ahora el que la hace es eh, José Miguel del Cine, que también me ha aclarado que él es el Miguelo number one. ¿Vale? Eh, esta pregunta eh, me gusta. ¿Cuál es vuestra taxonomía para diferenciar acciones de proyectos al aclarar? ¿Alguien sabe la, lo que significa la palabra taxonomía?
1: Sí, como sí. La, la forma de la redacción. La forma ah, de...
4: pues muy bien. Redactar. Y... A ver lo que se me ocurre a mí a bote pronto. Espera.
0: Piensa. <risa> Pablo, respira y cuenta hasta 10.
1: Cuando llegue ¿Ya? a 20, te paras.
2: ¿Ya?
4: No. <risa> a ver, que no quiere decir que. Me cortas y... Nada. Hala.
2: Siguiente. Eh... Dale, dale. Un proyecto se redacta con verbo de proyecto y una acción con verbo de acción.
0: Y ya. Pues ya Como Bien, siempre, Sergio,
4: te adelantas
0: a lo que iba a decir, hombre. Ya lo sé, lo sé. Lo bueno, sé. esto hay que decirlo, ya que estamos hablando de podcast, no sabéis o sea, no la cantidad de veces que nos ha pasado en grabaciones que alguien dice algo y salta Pablo detrás. Justo es lo que iba a decir yo. <risa> siempre.
4: Pero ahora, sí. ahora ha pasado claramente.
0: Te lo, <risa> lo hemos visto en el blanco de los ojos que ibas a decir eso.
3: Bueno, eh, Morfo me, nos pregunta que ¿para cuándo una quedada en el sur? Esto será para Francisco.
0: No, pues cuando queráis. La del año que viene. O sea, esto va a ser rotativo y cada 100 episodios no, vamos a intentar hacer cada menos.
3: Me acabo de enterar que esto es
0: rotativo. Sí, <risa> sí, sí, sí. Sí, sí, yo me quiero y, ir de fiesta... Y, y yo
1: me acabo de enterar que es cada 100 episodios, ¿no lo podemos hacer trimestral? No, alguna no, no, cosa no. He de dicho, esas?
0: he dicho que, lo, que, que no vamos a esperar 100 episodios, que intentaremos hacerlo y bueno, y, y, y también la idea... Esto es un... El otro día lo comentaba en creo, un mastermind. Este es el primero de muchos, esperemos. Y vamos a ir mejorando poco a poco y irán, irán siendo más organizados. Esto, en principio, íbamos a grabar en, en un salón eh, que habíamos reservado para comer todos juntos, grabar allí y, y haber comido todos juntos nosotros, que es que nosotros nos hemos conocido hoy. O sea, bueno, somos, yo conocía a Manolo de antes, eh, yo no conocía a Francisco... Físicamente, quiero decir, ¿vale? A Sergio sí que le conocía ya de veces y a Pablo le conocía en Gijón.
3: A Pablo no estuvo
0: hace Siempre unos estuvo meses en Madrid. Y luego sí, pero, una vez, no había pero se nos hizo corto. Se nos hizo corto. Claro. Qué pena. <risa> y, y, y bueno, y que esto al final iba a ser ahí y nos han cambiado por una comunión y hemos tenido que improvisar un poco el plan. <risa> La comunidad da más pasta que el GTD. ¿no? O sea, que ya... no,
3: eh, eh, ha sido bastante lamentable porque además cuando les he dicho que íbamos a grabar un podcast dicen, no podéis poner música. Digo, eh, no sabéis lo que es un podcast, ¿no? Bueno, y, pasa muy a menudo.
0: Y entonces eh, iremos, yo creo que de, de, de edición a edición mejorando un poquito. Porque GTD más o menos ya lo controlamos, ahora vamos a empezar un podcast que se llama Aprendiendo a Organizar Eventos y ya está.
3: Muy bien. Eh, Juanjo Alonso nos pregunta, ¿por qué creéis que provoca tanta confusión conceptos, el checklist, uso el calendario, conceptos a priori sencillos?
1: A ver, ahí hay varias... No sé es que,
3: eh, Varios conceptos. ¿por yo ¿por creo que, que, creo que, provoca que sé tanta por dónde confusión, va... Conceptos, el checklist, usar el calendario, puntos supresivos, conceptos a priori sencillos.
1: Creo que sé por dónde va el tema agenda, calendario. Por la, por la excepción, creo que es americana, de que lo, los americanos utilizan para referirse al calendario agenda y en GTD se utilizan para otra cosa. Proyectos, todos tenemos un concepto del de significado de proyecto y en GTD significa otra cosa. Entonces yo creo que, que va por ahí. Utiliza, en el libro se utilizan, o en la traducción, no lo sé, se utilizan unas palabras que, que tienen varios significados en en lo que viene a ser la metodología de, del
2: que comúnmente se le da Entiendo que es eso Yo creo que va por ahí Yo creo que la gente tiene que leer el libro y quedarse con lo que dice el libro Ya está
1: Venga. Pero ahora
2: lo explica No nos dejes así No hay nada que explicar, el libro te dice lo que es el calendario Claro, pero la, las aplicaciones nos confunden que se queden con lo que dice el libro.
1: Eh,
3: luego, MC, perdón, MRCS Marcos. <risa> <risa> vale, Jesús. <risa> ¿Por qué creéis que cuesta tanto aplicar bien GTD? Y luego se contesta a sí mismo. Y dice, parece sencillo cuando lo entiendes, pero hasta que lo entiendes, puntos suspensivos.
0: Yo creo que cuesta porque te obliga a hacer cosas distintas a lo que venías haciendo pero al final en esta vida si, no, si sigues haciendo las cosas como las venías haciendo vas a obtener los mismos resultados eh, hoy por ejemplo viniendo para aquí me, me escuchaba un episodio de David Allen para venir inspirado y con, y con sabiduría y, a, y hablaba de eso, de cómo está preparado GTD para, para simplificar las cosas y, y convertirse casi en un estilo de vida o sea que él habla de cuando tenía su trabajo de verano en el que era... No sé cómo es la traducción exacta del inglés, pero el típico trabajo que es hacer algo mecánico. Que tú te pasas todo el día, lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho" y a las cinco de la tarde te vas a tu casa lleno de energía y pensando en otra cosa. Pues él, por ejemplo, ponía un, decía... Yo no, es, yo, no, yo no me pongo la acción escribir un post para mi blog. Yo me pongo esbozar un, un draft que se dice en inglés en vez de, de escribir ¿Por ¿Por por qué? Porque, porque eso es como mucho más fácil de conseguir y si tú te pones cosas que puedas ir haciendo eh, lo vas a hacer y eso que es tan sencillo nosotros tenemos pensado en proyecto construir una casa cosas que tengo que hacer el presupuesto sí porque el presupuesto a lo mejor te influye llamar a 25 personas tener que no sé qué tener... entonces es, yo creo que pese a ser sencillo lo complicamos porque no queremos desprendernos de o sea, es que es difícil cuando te. En esta, llegas normalmente a GTD agobiado y en un momento que estás agobiado dices, me desprendo de todo lo que sé hacer hasta ahora y voy a hacer caso a pies juntillas de este señor. Y cuando le haces caso a pies juntillas y ves que funciona, ahora yo, yo lo yo pienso en hacer una cosa como lo hacía antes y no sé, no, ni me lo planteo. Porque no le veo sentido, pero me ha costado un tiempo. Hombre, ahí
3: diría Pablo que hay que crear hábito.
0: ¿verdad? Hay que crear hábito. <risa>
4: No, pero a ver, lo que dice lo que dice Luis es una parte. La, la, la terminología lleva a mucho error, entonces seguir llamando proyectos en GTD a los proyectos tal como los entendíamos, si no das ese cambio de clic y lo otro, la denominación, no te ayuda, pues sigues cometiendo los mismos errores, digo yo.
1: No has escuchado,
4: que te leas el libro y punto. Sí, pero es que una cosa es leer y otra cosa es interiorizar y crear el hábito. Bueno, continuamos.
3: Eh, M. Framur eh, nos indica, nos pregunta que por qué no llevamos nuestro sistema en papel. Miguel Ah, Miguel Franco, anda. No okay, Claro, es que Estaba pensando en Fran Murcia, digo, este era el marido de Lara Dibildos o algo así, ¿no? Pero bueno, perdón. Eh, ¿Por qué le llamamos el sistema en papel?
1: Pues yo lo he, lo he trasteado varias veces. Me ha pasado con, como con el sistema en digital. Primero buscaba la libreta perfecta, igual que la herramienta perfecta. Eh, el único problema que yo le encuentro al papel, en mi caso particular, es la gestión de, del calendario. Porque tengo calendarios compartidos y entonces... ¿qué hago? Pongo un calendario en la cocina y, y lo vamos escribiendo mi mujer, mis padres y yo es, es la única pega, por lo demás para mí es, es totalmente mmm, factible poder hacerlo, pero el tema del calendario es lo que me echa para atrás
3: Vale, a mí me echa para atrás que utilizo Omnifocus, tenía que meterla a esta en algún momento <risa> vale pues, eh... Podrían
1: haber pagado los polos
0: a ellos, ¿eh? También se ha intentado. <risa> pero tendría que haber sido morado.
3: Eh, Luis Romano, 69. Es el año en que nació, espero. ¿En algún momento habéis tenido la tentación de dejar GTD? ¿O dudas sobre si realmente funciona? No. Yo tampoco. Yo puedo decir que me caigo mucho de la tabla continuamente, me sigo cayendo. Pero vamos, dejar GTD no lo he pensado nunca.
1: Yo sí. Yo lo, lo he dejado, de hecho... Y me he vuelto, pero en cada caída de la tabla, tú te caes de la tabla porque lo has dejado.
0: No, pero creo que se refiere a dejarlo conscientemente, es decir, me paso al time blocking. O me paso a otros a no? métodos que sean como GTD pero más complejos, yo qué sé.
1: Hombre, yo he trasteado mucha metodología alternativa mmm, intentando complementarla o, o hacer algo mejor de... de, de, de eh, es uno de los primeros errores. Pero bueno, que no le, no le he puesto los cuernos de vida pero me ha faltado poco.
0: Bueno, o sea, te, te has tirado por la homeopatía de la productividad, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí, por ahí. No, yo, no, yo la verdad es que no... Cuando, yo creo que cuando más tentado estás de dejarlo es al principio. Cuando, cuando ves que no... Y entonces, esa fase, yo he tenido la suerte de grabar el podcast con vosotros y teneros a vosotros escuchando y entonces, claro, si dejaba GTD, ¿cómo seguía grabando el podcast? Entonces, pues seguía ahí, seguía ahí. Bueno, no hace falta ser cabezón ni de ninguna ciudad específica para no dejarlo y seguir a continuación. Vale.
3: Jesús CC 2003 eh, pregunta: ¿Qué hacéis? Si lo hacéis fuera de la ortodoxia de GTD, como por ejemplo las banderitas, y ¿qué os permite y si os permite trabajar, entiendo que quiere decir eso de una manera más cómoda y sin fricciones.
1: Pregunta de las banderitas. Eh,
4: Pablo, esta es tuya. Yo, sí, lo de las banderitas trae, mu pegar, trae mucha cola, pero... Eh, Tiene su utilidad, ¿verdad? No, bueno, es un mecanismo como cualquier otra para poder ver junto y de aquello que me interesa. ¿Les puedo poner una inicial y ordenar alfabéticamente? Sí. ¿Les puedo poner un número? Sí. En este caso, como es una cosa que, me, que trae la, la aplicación, pues hago uso de ella ¿por qué me interesa verlos agrupados? bueno, porque es una manera de no añadir un subcontexto o, o algo así me es útil <coughs> mm, me permite centrarme en lo, que, tal, en lo que quiero ver en ese momento Banderita mm, lo puedo sustituir por cualquier otra cosa o sea, no no es una prioridad no implica que esto lo quiero ver antes que esto otro es únicamente un como ponerles una inicial o agruparlas de alguna manera o podría dividir contextos. De hecho, solo lo hago en, en un contexto en concreto, que es el de llamadas. Y lo seguiré haciendo.
0: Yo hago dos cosas que sé que están mal, pero he probado hacerlas bien y no me funcionan. Y una es la, la típica llamada que hay que dejar hecha en el día debería ir como en el calendario en, en evento de día completo como lo ponga ahí al final yo no sé si la he hecho no la he hecho se me, se me pasaba muchas veces y en cambio lo pongo en omnifocus con la fecha de vencimiento y así he conseguido que no se me pasen ¿por qué reviso más omnifocus que el calendario? pues no lo sé porque el calendario lo reviso varias veces pero ahí se me pasaban esas se me pasaban y ya está y la otra es que sí que le pongo, aunque todas las, todo lo que va con fecha eh, lo lleva en la redacción de la acción o del proyecto. Siempre uso las fechas de que te, la, o sea, la, la funcionalidad de la aplicación de las fechas. Porque me lo añade automáticamente en el calendario o en, o en la vista de previsión. Pero eso, creo que si no usase esta aplicación y usase otra, viviría sin ello. Pero lo de poner las cosas que tengo que hacer sí o sí o en un día y que son cosas de plan de una llamada, algo sencillito. Como las pongo en el calendario, se me pasan siempre. Y no sé cómo solucionarlo.
2: Revisar, revisar, revisar. Sí, sí. Pero conceptualmente lo pones en el calendario. Sí, sí, sí. Lo pones en otra herramienta. Sí, sí. Que, lo que quiero decir con esto es que eso que acabas de describir no es contrario a GTD. No está mal bajo el prisma de GTD. No, o es sea,
0: que está en, la, en, la, en el filo.
2: Está... está en el filo porque
0: estoy yo confiando más, por ejemplo, en, en la fecha de la aplicación que en revisarlo, pero
2: bueno. Bueno, sí, el, el problema que hay es ese, pero no porque no estás haciendo nada mal en realidad, estás posiblemente, mmm, bueno, no tienes confianza en, en, en tu calendario, en tu herramienta, ¿vale? en ponerlo ahí, no la tienes, pero el que lo pongas en la aplicación no quiere decir que estés haciendo algo incorrecto, porque tú lo tratas como si fuera en realidad un calendario, es decir, lo sí, que sí, tienes sí. que vencer hoy es lo de hoy. Sí, sí. Entonces, al final... Quiero decir que no es un error metodológico, pero...
0: No, no, y, y si pone que vence hoy es porque Uf. tiene que ser hoy. No claro, es porque claro. tiene que ser antes de mañana o, o tiene que ser en cualquier momento, no. Es porque mm. es... Vamos, y de hecho que de estas suelo tener a la vez una, dos. No, no, es, no es una mm.
3: Bueno, Morfo
0: nos aclara que
3: es Oscar Rodríguez de Grupo 2. Así que le mandamos un saludo también. Saludo. Y luego a J. Masía... No, no sé si sabéis quién es. No, vale. <risas> que ya. De, bueno.
2: Antonio, Antonio, Antonio José, José. Antonio José, José vale,
3: José.
4: perdón. Ah, quería que lo decías de broma. No, 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 no. <risas> José, no,
3: de verdad que lo siento. Yo para esto soy muy, muy lento. Eh, ¿Cómo pensáis que se puede superar la barrera de la separación entre ámbito personal, profesional, usando GTD?
0: No sé, yo lo he dicho muchas veces que es que yo no lo tengo. Es que es la verdad. separación, yo, por eso digo... Yo no lo tengo tampoco. Bueno, no, la tenía antes de GTD, con la o sea, banderita de las llamadas, eso sí. Yo yo, o sea, yo antes de GTD, lo mismo me ponía a trabajar un domingo que me iba al cine un martes por la mañana.
1: Pero sí. eso desde que era autónomo, cuando trabajaba por cuenta
0: ajena también. Mira, pues te voy a contar, Vicente, jefe que tuve en Dragados, te la dedico. <risa> <risa> me pilló una vez que estaba hablando con mi madre a las 12. Pues porque yo qué sé, me estaría preguntando cualquier cosa importante de madre. Y, y las las conversaciones con las madres tienen un problema, que sabes cuándo empiezan pero no cuándo van a acabar. Con lo cual me dio tiempo a llegar de la obra a la caseta, entre la caseta, me senté y llegó y me echó la bronca y me dijo que en el trabajo no se hablaba temas familiares. Le dije, tú no te preocupes, a las 6.01 me llamó y le colgué, y le colgué. Y cuando me llama y ya le cuelgo y me dice, oye, que es que te estoy llamando y me cuelga digo, es que en hora, en hora fuera de trabajo no se habla de trabajo. A partir de ese día ya podía hacer lo que me daba la gana. Entonces, cuando cuando lo haces con cabeza, es decir, ahora puedo y, puedo, y ahora no puedo, pues no puedo, pues no hay más problema. Pero bueno, yo también he sido autónomo casi toda mi carrera, o sea, que tampoco tengo mucho
3: vale, eh, nos pregunta también que cuáles serían las tres primeras siguientes acciones para alguien que se inicia en GTD la primera es leerse el libro, ¿no? Sergio
1: es un proyecto si lo quieres llamar siguiente <risa> acción pero bueno
2: eh, yo comenzaría por leerme el libro sí, por supuesto eh, habla de tres pues leer el libro
0: entenderlo
2: <risa> Y yo, ponerlo, en ponerlo en práctica. Sí, montar un sistema propio, sencillo, simple, <coughs> lo más básico, y comenzar a utilizarlo. Y
4: llenar la bandeja de entrada con todo
0: ver, lo y que. Si, y si vamos puedas. un poco por donde va la pregunta, yo creo que era, partiendo de la base que se ha leído el libro y qué tal, pues creo que se ha explicado varias veces, que es empezar con un barrido mental, capturar todo lo que tengas, tus papeles que tengas por casa preparar tus listas básicas y empezar a aclarar y organizar todo eso.
2: Sí, montar tu sistema. Hay, con
1: respecto a esta pregunta, hay algo, yo creo que lo, que lo he leído de, de David Allen, que muchas veces estamos preparando, no, no terminamos de arrancar con, con GTD, con, con la aplicación en sí, porque queremos tenerlo todo perfecto. Queremos la herramienta perfecta, queremos que todo esté en su sitio, todo la, el sistema de listas, todos los contextos. Y, y hay que, que empezar a andar con, con todos los errores que, que tengamos, pero ponerse en marcha y no, no caer en la parálisis por el análisis. Y yo creo que él pone un ejemplo con un cajón o algo de eso.
2: Cuando estás estancado, que comiences por lo que sea, por ordenar un cajón.
1: Pero, pero hay que empezar.
2: Mm.
3: Vale. Eh, Alonso González Medina... Eh, nos dice que nos pregunta que si el libro de José Miguel Bolívar puede ser más claro para los que estamos iniciando que el de David Allen.
0: Sí, porque me, José Miguel está mejor es, escrito. No, y que escribe en español y David Allen es una traducción. Pero uh, hay que bueno. tener en cuenta que lo, el de José Miguel parte de la base que te has leído el otro antes. Claro, eso es lo que iba a decir. Eh,
3: José Miguel del cine me parece que es. Eh, dice, ¿cómo hacéis para organizar el material aclarado en los contenedores de material de apoyo o archivo? Referencia, yo solo tender a la entropía. No,
4: me ha nada claro. no. no.
3: ¿Cómo hacéis para organizar el material aclarado en los contenedores de material de apoyo o archivo? Barra, referencia,
0: yo solo tender a la entropía. Yo creo que esto lo hemos hablado varias veces. Yo una carpeta en Dropbox y por cada proyecto y ahí va uh -huh. su documentación.
3: si sí, mi caso es que me lo dan un poco la forma de, de ordenar en el propio banco. O sea, es que no,
4: no tengo muchas opciones en ese sentido.
2: Yo lo hago como Luis. Yo una carpeta
4: por, por proyecto, el material que necesito está ahí y cuando lo, no lo necesito o a la basura o si creo que tiene utilidad en el futuro, a, a otra carpeta de archivo. Al archivo. Nada ¿No más.
1: Con el tema del material de, de apoyo a la acción y al proyecto, a mí me ha pasado muchísimas veces de cuando estás haciendo la revisión semanal, cuando la terminas, de estas que a veces te salen más larguillas de la cuenta y estás terminando o, o das por terminado y te acuerdas que te has dejado atrás revisar el material de apoyo. Yo pego un viaje en el ordenador, me levanto y me voy, por supuesto no vuelvo, pero me ha pasado más de una vez y lo he tenido que incorporar al checklist de, de revisión en mayúsculas porque revisaba los proyectos, pero se me olvidaba revisar el material de apoyo, me acordaba cuando estaba terminando y no era capaz de volverme a sentar otra vez a, a meterle mano a eso.
3: Vale, Antonio José eh, Masía nos, pre nos dice, confesad, ¿alguien ha tenido que inventar su propio método basado en GTD? ¿De nosotros? Sí, mm... pero pues, pues, confesemos.
0: No, no. No. Yo no he inventado nada. Hasta que, hasta que no lo publiquemos no podemos decir nada. Ah, vale. Me acabo de enterar también otra vez, señores. Sí, sí. estamos viendo cómo cambiar los nombres y complicarlo un poco para tirar mm. para adelante. Y... Perfecto. Eso vende, eso vende.
3: Mm. Alonso González Medina nos pregunta, bueno, una pregunta obvia, ¿qué aplicación utilizáis cada uno? La mía no lo sabéis, ¿verdad nadie? <risa> <risa> cuenta, cuenta. No, yo ya lo sabéis, utilizo OnlyFocus. No.
4: ¿Y Todoist.
2: Yo...
0: ¿Esta semana cuál, Sergio? <risa>
2: <risa> yo uso Todoist desde hace tiempo ya, un tiempo. ¿15
0: días?
2: Pero bueno, que cambiaré pronto, no lo sé yo utilizo sin stress?
0: Y yo... Omni Focus porque estoy amenazado por Manolo
3: <risa> Bueno eh, Antonio, José, ahora aclara que era una... ¿Qué dice aquí? Pregunta trompa No, me refería a tener la tentación eh, eh, Estamos hablando de la pregunta de de que si alguien había tenido la tentación de, de inventar su propio método ah.
1: Sí, eso es lo que yo he comentado antes sobre todo cuando está empezando que no le ve el, el sentido a todo esto y lo que pretende es, es seguir haciendo lo que venías haciendo pero que se adecue a, a lo que está diciendo el libro
2: hmm.
3: eh, Bueno, el MRCS Marcos dice ¿Creéis que una lectura es suficiente para entender e interiorizar GTD? Yo creo que no
2: Yo también pues creo que no
1: Ni dos, ni tres Por lo menos a los torpes como yo Hay párrafos que se atragantan y dices ¡tu madre mía
2: y los no torpes se pasan de no torpes, se pasan de listos.
0: Ya. Yeah. Sí, no, siempre, siempre hace falta más de una. Y de hecho, eh, yo no veo mal leerte el de Allen, luego leerte el siguiente de Allen, luego volver al primero. O sea, ir, ir no siempre el mismo, sino ir cambiando un poco. Porque aunque muchas veces explica lo mismo de un libro a otro, son matices diferentes. Y, y bueno, eh, pero desde luego. La segunda lectura pillas cosas que no que no habías pillado y la tercera también, pero es como las películas de Marvel o de Star Wars, que cuando ves el segundo visionado ves todas las referencias a los fans, pues pues sin fans, solamente contigo es que no se han enterado y ya está.
1: Las películas del padrino, yo cada vez que la veo,
0: la, la serie entera,
1: descubre una relación nueva, un matiz nuevo de del porqué de alguna cosa.
3: Eh, Mónica nos indica que con qué frecuencia revisamos los niveles superiores de perspectiva.
1: Alguno en particular.
3: Mm, no, no he puesto ninguno. Yo en principio, pues yo creo que una vez al año. Más al menos, año. Sí. Hombre, alguno a lo mejor más a más corto plazo, pero vamos. Los,
1: la, la los niveles de, de altitud. La y... área de responsabilidad yo la reviso con más frecuencia.
0: Sí, yo las áreas también a lo mejor cada mes y medio, dos meses miro que estén actualizadas y pienso en todas a ver si me, se me está escapando algo. Sí que es verdad que hoy por ejemplo lo venía pensando. Yo ahora en la parte personal tengo muy poco, pero en la familiar tengo mucho. Y hace a lo mejor seis meses estaba más equilibrado, pero bueno, porque la vida va cambiando en cada momento. Tampoco es, tampoco hay que tener 16 cosas, en ca ítems en cada una, ¿no? Mientras, hay veces que las áreas tienes más atención en una, menos más en otra, pero tú tienes que ir viendo que, se que eso sea donde tienes que estar.
4: Yo ahí suelo aprovechar periodos de vacaciones. Bueno, por si además tengo que aprovechar para afinar algo del sistema y tal. Y suelo hacer una en Navidades y otra en, en verano. así un poco... Más fuertes.
2: Yo tres, cuatro meses, depende. Y depende qué nivel también, qué niveles.
3: Eh, Antonio José nos pregunta, nos dice que resumamos en una frase por qué usar GTD es la opción. Joder.
2: Porque, Porque funciona.
3: <risa> libera estrés. Porque te da el control.
2: Porque lo dice Sergio Pantiga. Eso. Toma ya. <risa> Nada más que decir, señoría.
3: <risa> por
2: cojones. Uy, ya sé
4: que pregunta tanto, igual lo puedes bloquear, ¿eh? No, no, no sé cómo.
3: Eh, Luis Romano69. Sergio, ¿no es complicado pasar todo ti, tu sistema de una PP a otra? Una vez igual pasé, pero. ¿tantas?
2: Sí, es. Yo lo hago más por juguetear. Me aburro. Pero
1: tiene una cosa muy buena. Que es cada vez que lo, lo que, que lo, lo cambias le pegas un repaso, lo peinas entero. No, si lo haces a mano, ahora si lo, si te buscas hechizos para. Que no, 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 no yo, sí,
2: sí, yo lo hago a mano. Lo hago a mano y sí, efectivamente, cada vez que cambia mi sistema eh, fue ponerme un. Una buena tarde. Un sábado, un domingo que no tenía nada que hacer y bueno, para mí en cierto modo es. Ocio, lo vamos a llamar así, aunque sea un poco aburrido lo que es el traslado en sí mismo, ¿no? Pero aprovecho para hacer una revisión de profundidad y, bueno, no sé. Como no, me aburren que, las aplicaciones, pues cambio. Y que,
0: y que luego también Sarna con gusto no pica. Entonces, sí, por eso, por eso. Eh, parte es del raro. hobby es probar la aplicación, a ver qué tal te va y cómo la configuro, Como podía ser montar un mueble de Ikea, como mm. podía ser lo que sea. Entonces, Y que el sistema de Sergio tiene una, una trampa que te facilita hacer eso, que es que todas esas listas de libros para leer, no sé qué, tal... Tú no las tienes metidas en esa aplicación, las tienes aparte, con lo cual esas, sí. esas no las tienes que ir migrando cada vez.
2: Esas las tengo todas en el mismo sitio y cuando cambio de aplicación no.
0: No se mueve. Tengo
2: una aplicación específica para esas listas.
0: que Entonces eso facilita un poco la tarea. Sí, sí. Pero vamos, bueno, es que no. Y que tú lo has dicho muchas veces, que no es algo recomendable, que es que a ti te da por eso como el que le da por probar aplicaciones de diseño gráfico.
2: Sí, no utilizo las fechas de las aplicaciones, entonces es todo copy y pega. Quiero decir que, bueno. ...tal como yo tengo montado el sistema... ...tampoco es que sea una obra mastodóntica... ¿no? ...es un trabajo y es aburrido... ...pero pues lo que decía Luis... ...que Sarna con gusto no pica... ...y si me aburro y quiero cambiar... ...pues bueno, cuando tengo tiempo... ...un fin de semana, yo lo dejo ahí... ...lo maduro un poco... ...y si dentro de dos o tres fines de semana... ...resulta que tengo un día por ahí en blanco... ...y no tengo nada que hacer y me apetece... ...pues cojo y me cambio.
3: ¿Sí? Vale, Alonso González de Medina... ...nos vuelve a comentar... Eh, ...bueno, leo textualmente porque es un poquito largo... GTD no separa lo personal de lo profesional, a mí eso me resulta un tanto abrumador porque siempre he separado personal, laboral y familiar, pero reconozco que no me ha ido bien. ¿Cómo hacéis para confiar en tenerlo todo sin separar y confiar en el sistema?
2: Bueno, realmente confiar en ver lo que tienes que hacer eh, es mucho más sencillo hacerlo cuando lo tienes todo junto, ¿no? En realidad…
0: Claro. que tú un sábado veas que tienes que llamar al director general no quiere decir que le vayas a llamar el sábado claro pero es que al lado de eso ves que tienes que llamar a tu abuela que tienes que pedir cita al dentista y es un sábado a las noches que tampoco lo vas a llamar pero sí que ves lo que puedes hacer en el momento que tiene sentido que es el momento que tienes un rato y el teléfono en la mano y, y ese es un sábado también no sé personalmente yo lo que veo es que hay muchas muchas personas que dicen es que yo no puedo ver un email del trabajo un sábado bueno pues yo lo puedo ver, otra cosa es que le haga caso. ¿No? Entonces a mí ver... Yo no abro el email normalmente el fin de semana, pero, pero ver en mi aplicación de tareas eh, que en el contexto ordenador tengo que escribir un informe, tengo que hacer no sé qué, o tengo que preparar algo para con el ordenador, con mi hijo... Pues no me preocupa haber visto lo del trabajo. Estoy contento de que he visto que tengo que hacer lo de mi hijo, que es fin de semana y que estoy con él. Entonces lo voy a hacer.
1: Tú hoy has abierto el mail del trabajo y has soltado una barbaridad. Sí, sí, sí.
0: Pero porque veo que empiezan a llegar cosas, cosas, cosas y ya está. Pero no me he puesto a mirarlo ni siquiera.
2: Me cago en el GTD y en el correo y en todo. <risa> o
0: sea, yo por ejemplo, es uno de los motivos por los que no capturo en el correo electrónico, por no tener que abrir el correo, en momentos que no me interesa abrirlo. Que se podía solucionar teniendo una única aplicación, o sea, una única dirección de captura y esa tenerla en una aplicación aparte. Sí. Pero bueno, teniendo opciones como Brentos, como Draws con no sé qué, a complicado tanto la cosa, tampoco le veo sentido.
4: Si tú, por ejemplo, en, en un contexto de navegador
0: te encuentras
4: en, en, el, en la lista de contextos buscar un hotel en Madrid, por un viaje de placer y buscar la cotización del dólar de no sé qué por una cosa de trabajo, sé que es un ejemplo muy tonto, eh, tú eliges en cada momento lo que quieres o te interesa o, o vas a hacer. ¿Qué problema hay ten en tener dos cosas mezcladas en la misma lista de contextos? Eh, no cambias, o bueno, por lo menos nosotros, lo, lo que yo conozco de cerca no tiene un chip que le cambia ahora estoy en modo personal ahora estoy en modo familiar para mí o le, modo en, la,
0: en la separación de trabajo y personal el mayor problema que tiene GTD al tratarlo todo junto lo tienes a la hora de la revisión y porque uh -huh. hay trabajos en los que el material de apoyo por ejemplo tra alguien que trabaja en un banco alguien que trabaje en un proyecto delicado que la información no la puede sacar del trabajo o no puede acceder al mail del trabajo por ejemplo Hacer la revisión semanal sin toda la documentación esa, pues a lo mejor te obliga a inventarte artimañas de separarla en dos, hacerla en dos momentos, pero bueno. Es la única, digamos, pega que se le puede poner por el resto. Para mí, antes de GTD y ahora con GTD, han sido todas ventajas tenerlo todo mezclado.
1: Bueno, en la, en la revisión semanal, en la revisión de los proyectos, yo creo que tú también lo tienes separado por áreas de responsabilidad. Sí, sí, sí. Porque yo me da cuenta también que al final... Lo, lo he hecho como tú porque me, me costaba mucho trabajo ir saltando de, de un rol a otro, de, de personal, familia y trabajo. Entonces, todo lo de trabajo, lo, estoy hablando de cuando se van revisando los proyectos, en qué estados se encuentran y demás. Afrontar primero todo lo de trabajo, después todos los personales, después todos los familiares, o, pero que vayan en bloque, porque a mí me, me cansaba muchísimo tener que estar saltando de... Sí, de sí. uno a otro
0: yo, o sea, yo, lo, yo lo tengo así dividido y de hecho mira, la semana pasada volví a cambiarlos y los puse como en tres listas, proyectos activos delegados y parados y, y lo he estado usando un par de semanas y es que acabo las revisiones agotado de estar pasando del colegio de los niños al proyecto de no sé qué al piso de tal a, me, me, y entonces me, me, me veía que me llevaba artimañas de nombrarlos con la obra primero para tener todos los que tengan que ver con una obra seguidos. Entonces, estaba haciendo cosas artificiales dije, pues, lo, y volví a como lo, estaba, lo estaba haciendo antes. Y otra vez normal, porque me pongo a pensar en las obras que tengo en marcha y, y, y el propio hecho de estar pensando que estoy en obras y viendo los proyectos que tengo me hacen surgir muchas cosas que me faltan y está bien, a mí me funciona. No creo que... No, a mí no me supone mucha más complicación poner una palabra u otra para que se vaya a la lista y tengo la opción de ver todos mis proyectos uno tras otro. O sea, que tampoco es nada, nada del otro mundo.
3: Vale, José Miguel del Cisne eh, nos pregunta eh, cómo tenéis divididas o no las listas de proyectos. Creo recordar que Luis las tenía por áreas de responsabilidad.
1: Por lo sí, yo lo acabo de decir. Lo dicho.
0: Nos vemos adelante.
3: ¿Y cuál es la aplicación? Eh, bueno, Luis Romanos nos pregunta ¿Cuál es la aplicación para las listas ad hoc, Sergio?
2: Yo todas esas listas las tengo Workflowy que es una aplicación que utilicé durante mucho tiempo para mi sistema
1: ¿Qué te gusta un desplegable? Eh? Uh -huh. Todas, todas
4: también
0: no yo, el... yo
4: las, <risa> yo yo las sí, uso también en el propio Todoist ahora otra vez estuve fuera ahora las volví yo las
0: tuve en Notas una temporada y las dejé en, las volví a dejar en OmniFocus porque al final como capturo ahí eh, es más fácil organizarlas ahí sí. pero el día que me cambie de aplicación Manolo lo siento eh, pues no me imagino que las dejaré aparte y ahí se quedarán donde se queden ya veré qué hago tampoco no, no me quita el sueño vamos
3: yo vamos las tengo en OmniFocus pero estoy pensando hacerlo de Sergio sacarlas para cuando cambie de
0: aplicación que me sea más
3: fácil Cambiar. No te lo crees ni tú, chaval. Bueno, vale, pues eh, no hay más preguntas de momento. No sé si queréis comentar algo
1: más. Hay algo de lo que no hemos, no hemos hablado. Al, hemos comentado cómo es la grabación del podcast, pero no hemos hablado nunca de los problemas que surgen a veces en las grabaciones de los podcasts. Ha habido algunos que han sido bastante chungos. Yo, por lo menos contigo, tuve uno contigo y con Pablo, creo que fue que Tuvimos que grabar. eres tú? Pues eso será.
3: Aclárame. Que no subió el audio o algo de eso. No subía el audio, de pronto
1: se dejaba de. Problemas
3: técnicos, que era un problema de que nos hayamos mosqueado. No,
1: no, no. Bueno, también lo de que nos ha presentado gente porque no se ha levantado. O otro día fallé yo porque venía de un sitio y no. Otro uno puso la excusa que estaba en
3: el hospital. Sí. me he dado un gualtazo con la bici ya o sea qué estarías haciendo
0: <risa> no, sí que es verdad que, que grabamos eh, al principio grabábamos llamándonos por Skype y con una aplicación cada uno grababa el audio de su ordenador y, y, la, y la conversación de Skype, con lo cual teníamos el backup doble no y lo típico de Skype que estás hablando es entrecorta eh, como grabamos en local no lo teníamos, y ahora nos hemos cambiado de aplicación eh, miramos varias, entonces eh, Sergio encontró una que nos obligó a todos A instalarnos Chrome y mancillar Nuestros flamantes sí. Macbooks Con un artículo de Google Y la verdad que funciona bastante bien, es llama Maccast y, y bueno, Esto. hace básicamente Todo automatizado, es decir, nosotros nos ponemos a grabar Graba en local, luego lo sube Y el que se encarga de editar puede descargar Todos los audios por separado, y no sé si un audio general
2: Y un audio general Y antes de Cast estuvimos utilizando Zencaster, Zencaster que Zencaster, es, es sí. lo mismo Es muy sí. parecida, muy parecida
0: Sí, estuvimos probando varias de esas y bueno, no no me acuerdo por qué nos definimos por cast, si por precio, porque permitía son,
2: no. son prácticamente iguales, es, es algo más económica cast.
0: Yo sé que Creo. hubo una que la descartamos porque no se podía grabar con el iPad. Eh, ninguna se y puede con el iPad. Y final vimos pero... que ninguna se puede grabar. Sí. Pero bueno, yo no sé, yo soy un tío de contradicciones. Yo también elegí <risa> OmniFocus porque tenía listas de estas que se van activando ítems uno tras otro y porque la complicación del Apple Watch ponía no sé qué y, Las secuenciales. y, y no he vuelto a usar nada de eso en mi vida o sea que...
1: Bueno,
3: José Miguel del Cisne nos dice ahora que echa en falta algún monográfico de pasos GTD con Things 3, Francisco anímate
1: Vale, que me mande la, la dirección yo le mando al niño y se le escribo bueno.
0: contestado
3: está
1: no, ya. algo haremos, algo haremos. Prometido queda.
0: Que vaya, que vaya activando el, el proyecto Pañales cambiados. <risa> es,
1: esos son bueno, cambios según surge.
3: ¿Algo más que queráis comentar? Bueno, Dice, digamos, dice José Miguel que, que, no, que tiene dos niños. Que otro no puede? Pues más, por, por eso, uno más ya no se
0: nota. <risa> el tercero se cría solo. El tercero se cría solo. Bueno, pues eh, hoy nuestro plan era este diferente, ha sido eh, un poco por contras antes de, de, de cortar. Francisco ha, ha venido y por la mañana desde el sur, Sergio ha venido desde Gijón, Pablo también vino desde Gijón, pero vino ayer, ¿no? Uh -huh. Y bueno, hemos, nos hemos reunido, hemos montado todo, nos hemos ido a comer, hemos venido aquí a grabar y ahora eh, en un rato vamos a ir al retiro. Así que el que esté por razón zona y quiera venir...
1: Al parque del retiro, que no nos vamos de retiro espiritual.
0: No, hemos dicho a las, hemos dicho a las 8 pero estamos sacando a las seis y, y, y media. Yo creo que a lo mejor llegamos antes, pero vamos, a las 8 estaremos. En el Telegram se nos localiza súper rápido, ¿vale? Y bueno, pues yo iría despidiendo ya el episodio si no hay nada más. Eh,
3: pues nada, no hay nada más en el chat, colocar... Espera, que acabas... Bueno, nada, nos están dando la enhorabuena y tal. Muchísimas gracias a todos y, bueno,
0: pues gracias por la atención y hasta aquí este episodio de Aprendiendo GTD. Eh, si te ha gustado, te agradeceríamos que dejas una reseña en Apple Podcast, en Spotify, en Evox y, bueno, donde sea, pues lo que nos ayude a dar a conocer el podcast.
1: Puedes contactarnos en aprendiendogtd.com o info.aprendiendogtd.com
2: O en nuestros Twitter personales, el mío es @sepantigarramos
3: el mío es Manolo-Molero.
1: El mío es arroba LS Blasco. El mío arroba Paredes94. Y en nuestras comunidades en Telegram o Slack, de los que tenéis el enlace en el texto que acompaña este audio.
4: Y nada, pues ya nada. podéis aplaudir si queréis. Que público.
1: Venga, un saludo.
3: muchas gracias. Pues nada, muchas un gracias. Saludo a todos y gracias a todos por venir.
4: Y gracias por acompañarnos.
3: Hasta la próxima. Chao, Hasta la próxima.